0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Přinese nová předsedkyně Vítr do plachet TOP 09, jaké panují vztahy mezi ní a Miroslavem Kalouskem. Trvá pořád napětí mezi TOPkou a starosty, půjdou do krajských voleb společně a jak by řešila krizi penzijního systému. ne. na to se dnes budu ptát. Předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové a Domové, dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já začnu aktualitou, vy jste dnes měli ve sněmovně poměrně... Veselo. Chvilkama mi to připomínalo atmosféru na základní škole. To mě taky. <laughs> Ale upřímně řečeno, ten samotný akt, kde, který
1: asi máte na mysli, to znamená styčný prostředníček pana předsedy Vondráčka, ten jsem v tu chvíli neviděla. Totiž to bylo úplně na samém začátku. Schůza. Ale komentu, komentovala z toho Ale, potom? No, to určitě, protože takováto věc se opravdu nemá dít. Já si myslím, že pan Vondráček by měl se tady v těchto věcích naprosto krotit. On už dříve předvedl, že jeho vztah k nějaké etiketě nebo řekněme slušnému vychování je, řekněme, volný, když s kytarou poskakoval s dalšími poslanci po tom pultíku, ze kterého tedy on běžně je řídícím schůze, tak myslím si, že to je naprosto nevhodné, ale zas na druhou stranu přímě řečeno, jsou důležitější věci k řešení, než takováto, jako řekněme, klukovina pana
0: Ondráčka. Podle vás se měl za toto omluvit, on to nakonec udělal na sociálních sítích, udělal to za vlastně oba dva ty. Hmm řekněme, excesy z jeho strany. Stačí to podle vás? Je důležité, aby se z toho zejména poučil, aby zase za nějakých pár
1: měsíců nepřišla nějaká podobná věc a další, řekněme, trapas, kterým zesměšuje nejenom sebe, ale myslím si celou naši komoru, celou poslaneckou sněmovnu,
0: ale věřím tomu, že už se z toho poučí a že už tedy do budoucna si dá pozor. Takže něco jako styčené prostředníčky do sněmovny nepatří. Podle mě určitě ne. A ať tě styčuje kdokoliv, vím, že v minulosti byli i jiní. Byli i jiní. Naším divákům, takže jenom doufáme, no. že se nám nerozmohne ve sněmovně takový nešvártaný. Já to je. si
1: myslím, že to nepatří do sněmovny, nepatří to do takovýchto institucí, takže věřím tomu, že i další už nebudou následovat.
0: Dnes ve sněmovně došlo i na schválení novely, která má usnadnit odstraňování uh, autovraku ze silnic s uh, komunikací. Uh, ta novela se prý inspirovala vaší novelou. Jak se to stalo?
1: Je tomu tak, že zhruba před asi rokem a půl jsme společně s našimi komunálními politiky, které to zejména trápí, protože to je problém obcí, tak s nimi jsme vypracovali novelu zákona. A Pak jsme ji předložili samozřejmě do sněmovny. Vláda k ní tehdy dala negativní stanovisko a hned po 14 dnech zhruba po té, co vláda tedy takto rozhodla, tak se objevila podobná, opravdu velmi podobná novela, která se lišila jenom v malinkých detailech, kterou už předložili ale vládní poslanci, záhnutí ano, tehdejší dokonce minister Čok jako poslanec si předkládal a k tomu už vláda přijala pozitivní stanovisko, takže já se domnívám, že tady v tomto případě se jedná o takový případ opisování, taky jsme jak ve škole, ale těší mě, že konečně se tady dostalo na věcné řešení této problematiky, protože České silnice a ulice hyzdí stovky tisíce autovraků, které bohužel nesplňují podle dnešního zákona, podle dnešního znění tu definici autovraku. A není tedy možné je odstranit. Potýkají se s tím starostové, zabírá to místo na parkování. Častokrát je to tedy i otázka ekologické zátěže nebo nějakých rizik pro životní prostředí. A o estetice už ani nemluvě. Takže jsem ráda, že se to podařilo konečně dotáhnout do tohoto finále. Byť mě tedy mrzí, že k našemu návrhu se staví sněmovna tak, že je někde zaparkované na odstavném parkovišti ve sněmovně. A na sněmovní opoziční návrhy to je obvyklé, bohužel tedy a vládní poslanci mají to privilegiumy Díky
0: tomu, že tedy jim to bylo posunuto dál. Stává se toto i s některými dalšími vašimi návrhy, nebo, konkrét, nebo třeba s opozičními návrhy obecně, protože opozice se na toto dost často stěžuje? Je to tak, je to bohužel nešvar, který je běžný a
1: rozšířený. Prostě Pak to také vypadá, že my jenom umíme kritizovat a neumíme nic prosadit. Máme malou sílu na to samozřejmě prosadit třeba předřazení těch bodů a většina vládní koalice se vždycky k těm věcem staví odmítavě, protože preferují svoje návrhy. Chápu, že je potřeba tedy zejména být v tomto směru skromní a třeba se spokojit s tím, že jsme aspoň tou inspirací, jako v případě těch autovraků. Takže osobně jste si to nebrala. Tak to bych politice moc věcí brát neměla. Myslím si, že je důležité, že bude vyřešen ten zásadní problém. Víme, že třeba někteří starostové se s tím své jsou schopni vypořádat už dnes, ale je dobře, když jim dáme možnost, která bude podle zákona, kde nebudou muset různě tedy zvát Marťany nebo Ufony nebo koho to někteří zvou. Rážíte Určitě na znáte. starostu neporí. za ODS. A kde, kde to tedy funguje, tak to. ale. Myslím si, že bychom měli všem jim dát příležitost se s tím vypořádat tak, aby to bylo ve prospěch těch, kteří svá auta chtějí parkovat, chtějí provozovat a není to tak, že je tady jenom někde odstaví a řeší si s tím ten problém, že místo, aby tady dali k sešrotování třeba to auto a vyřadili z provozu obecně, tak to řeší takhle.
0: Pojďme hovořit o TOP 09, o její budoucnosti. Vy jste se před dvěma měsíci jste se stala předsedkyní TOP 09. Politologové tehdy předpovídali, že vaším nejtěžším úkolem, možná dokonce výzvou, bude ukočírovat Miroslava Kalouska. Zvládáte to?
1: My s Miroslavem Kalouskem máme, myslím si, velmi korektní vztahy, velmi kolegiální a musím říct, že po těch dvou měsících, že všechno bezvadně funguje, takže neřekla bych, že to je ani ten největší úkol. Myslím si, že máme před Úkoly, nesouhlasila bych s tímto hodnocením politologů. Pro nás je teď zásadní připravit se dobře na volby, které nás čekají v tomto roce, ať už jsou to tedy senátní nebo krajské volby, ale také směřujeme samozřejmě k těm volbám, už, které jsou
0: za tady rok a půl za rok tři čtvrtě mm. příští rok sněmovní. Nicméně politologové možná naráželi na to, že vy jste se s panem Kalouskem před vlastně, tím volebním kongresem jste se trochu špičkovali skrze média. Pan Kalousekov vás řekl, že některé vaše výroky, že by v testu pravdomluvnosti neobstály. Vy jste na to konto to samé řekla o panu Kalouskovi. Ty vztahy už se uklidnily, vyříkali jste si to, nebo co konkrétně vy jste měla vlastně tímto na mysli, které jeho výroky by neobstály? Já jsem říkala tehdy
1: v tom rozhovoru, který zmiňujete,
0: že bych mohla kontrovat tím
1: samým, ale neudělám to a přesně tak bych to držela i teď. Já si myslím, že je důležité se dívat tady na tu spolupráci dnes a do budoucna a nechci se vůbec pitvat v jednotlivých výrocích, které byly před naším sněmem teď je důležité pracovat na atraktivnosti top 09 v očích voličů, v očích občanů. Jezdím každý týden, každé pondělí do regionu, do krajů. Zrovna ten týden jsem byla v Pardubickém kraji, minulý v Plzeňském. Takže každý týden takovéto cesty podnikám, bavím se s lidmi, také od nich nasávám inspiraci, co je pro ně důležité, jaké problémy chtějí řešit a snažím se jim třeba prezentovat to, že myslíme na jejich problémy. Nejenom v oblasti třeba těch autovraků, jako by byla tato, ale třeba v oblasti takového dnes velmi rozšířeného fenoménu energetických šmejdů, takzvaných energetických šmejdů, kde třeba řešíme novelou právě tady tuto problematiku, aby lidé, třeba seniori zejména a ti, kteří jsou v tomto častým tarčem různých podvodných firm, tak nebyly právě snadno, tady snadno využitelní, zneužitelní. Takže třeba toto jim prezentuju a to si myslím, že je mnohem důležitější než nějaké půdky.
0: Když mluvíte o tom volebním kongresu, tak vlastně, když hovoříte o tom, že to špičkování probíhalo před ním, tak politologové měli potom co zhlídli vystoupení všech delegátů, potom co zhlídli to, jak ten kongres vlastně probíhá, tak měli pocit, že ta strana je mírně rozdělená a soudili například i na základě toho, že delegáti nevyslyšeli vaši prozbu, aby byl jako místo zvolen bývalý předseda pan Pospíšil nebo Marek Ženíšek. Mhm. Není. TOP 9 rozdělena.
1: Mm-hmm, Toplona 9 je podle mě sjednocená právě tím, že jsme zvolili tým, který reprezentuje různé názory, které v TOP 9 jsou. Samozřejmě, že ne ve všem se vždycky všichni shodneme, ale mým prvním místo předsedou je můj, můj protikandidát v té volbě, pan Tomáš Černín, a teď se soustředíme skutečně už opravdu na voliče a ne na sebe. Myslím si, že v tomhle tomu je důležité prostě nabízet
0: pro voliče důležitou nebo důstojnou alternativu a pokusit se zabojovat o jejich hlasy. První místo předseda, pan Černin, o vás ale řekl vlastně před tím sněmem, že vy v tandemu s panem pospíšilem. jste zapříčinili to, že TOP 09 ustrnula. <laughs> to už je dávno pryč a zapomenu to, co se týče všech těchto těch věcí.
1: Tak já si myslím, že už jsme opravdu dál a je rok 2020, s ním proběhl, zvolil a teď se snažíme opravdu o program pro lidi, který je zaujme.
0: A to si myslím, že je to základní. Tady tyto věci už opravdu neřešíme. TOP 09 oslavila desáté výročí svého vzniku, své existence v těch prvních volbách do sněmovny. Dosáhla TOP 09 téměř 17% hlasů. V těch posledních v roce 2017 už se tak tak dostala do sněmovny, protože jenom o něco málo překročila tu 5% hranici. Čím se to stalo? Kdo nebo co vám ubralo voliče? Už jste na to přišli? Tak těch příčin bylo
1: více. Jedna z nich byla samozřejmě to, že jsme vychytali tu nejhorší možnou dobu pro vládnutí, totiž velkou ekonomickou krizi, která byla celosvětová, která byla opravdu jedna z těch největších za moderní historii. A v tom samozřejmě potom musíte dělat neúplně populární kroky, které samozřejmě ta vláda dělala. Takže to byl jeden z těch důvodů, proč ty výsledky potom samozřejmě nebyly tak uspokojivé. A ten druhý, ta druhá kterou já tam vidím, je také ta, že jsme v těch volbách 2017 šli na rozdíl od těch předchozích sami do těch voleb. To znamená, neměli jsme partnera v podobě hnutí stan, hnutí starostové a nezávislý, A v tom samozřejmě, když vezmu potom ty výsledky, které by měli i oni a my dohromady přes 10%, tedy pokud bychom vzali čistý součet. A já věřím tomu, že spousta lidí se bála dát jedné z nás z těchto stran svůj hlas, protože se báli toho, že propadne. Tak to také zapříčinilo to, že ten výsledek takto vypadá. A už málo kdo dodá právě to, že ty strany nebo ty subjekty šly každý sám. A já si myslím, že toto si musíme vzít jako po naučení a že bychom se měli snažit do budoucna o spolupráci nejenom se starosty, ale obecně jako opozice, která jde od středu na pravo, řekněme, která má v mnohých věcech průnik svých programů, kde se shodneme a kde víme, že pokud chceme uspět a chceme konečně řešit budoucnost této země a občanů a ne se plácet v mnoha problémech, současná vláda to tak dělá a nemá bohužel výsledky, ale my je chceme mít a chceme, aby jsme prostě tuto zemi posouvali dál
0: tak jednotná spolupráce. K té spolupráce se starosty my se dostaneme za chvíli. Má Topka ještě někdy šanci dosáhnout toho výsledku, kterého dosáhla na poprvé třeba co se týče voleb do sněmovny? Vy jste nedávno řekla, že každá strana samozřejmě nikdy neosloví všechny voliče, že se zaměřuje jen na nějakou skupinu. Má Top 09 jasno, která skupina je ta její, protože i sám pan Kalousek poměrně nedávno položil Možná zásadní otázku, kdo jsi a kam kráčíš top 09. Už jste našli na to odpověď. Určitě určitě máme
1: potenciál oslovit i takovéto množství voličů, které jsme oslovali dříve. A já věřím tomu, že je nám je naprosto jasné, koho oslovujeme. My oslovujeme voliče, který je sám zodpovědný za svůj život a nečeká, že za něj bude zodpovědný někdo druhý, ať už je to stát nebo někdo jiný, že se nechce nechat vodit za ručičku a že chce mít vlastně příležitosti k tomu, aby mohl realizovat své sny, svůj talent, aby se mohl sám o sebe dobře postarat a o svůj rodinu. Takže jemu jde spíše o to, aby mu stát nepřekážel, aby se mu nepletl do života příliš, ale vytvářel férové prostředí, jak pro jeho podnikání nebo zaměstnání, ale také třeba, aby zajistil kvalitní vzdělávání dět, jeho dětem, kvalitní a samozřejmě, infrastrukturu a kvalitní zdravotnictví a všechny služby, které jsou od státu samozřejmě potřeba, ale Ne za cenu toho, že tady bude dirigovat až příliš, jak má ten člověk žít. Tak to jsou naše voleči. Oni jsou většinou tady spíše dneska mladší. Máme jasno v tom, že jsou to spíše mladí lidé nebo středního věku a lidé, kteří jsou třeba samostatně výdělečně činní nebo kteří jsou v oblasti i sice třeba zaměstnanců, ale těch, kteří opravdu v tomto směru vidí příležitosti pro sebe a pro své okolí, nikoliv tady, aby tady chtěli tu pevnou ruku
0: státu. Vy máte teď dva roky na to, abyste trošku vylepšila možná v očích voličů obraz TOP 09. Co proto děláte konkrétně? Jak už jsem
1: říkala, jedna z těch cest, kterou vnímám, je, abychom byli mezi voliči. Nejenom já, ale i ostatní moji kolegové. Tady jsme čím dál více v regionech a mezi těmi lidmi, hovoříme s nimi napřímo, setkáváme se s nimi a chceme od nich slyšet nejenom zpětnou vazbu na to, co děláme, ale třeba i jejich problémy, nápady a slyšet od nich, co je osobně trápí tak abychom to mohli zohlednit v našich návrzích a v našem programu. Další rovina té věci je samozřejmě také spolupráce. Spolupráce s ostatními stranami, já jsem teď o víkendu byla na kongresu ODS, kde jsem hovořila k tamním členům a všem, kteří o tom v ODS rozhodují, tak i k vedení samozřejmě, a byla jsem velmi střícná v tom, že i s ODS určitě nacházíme celou řadu průniků v programu, aby se lišíme třeba v názorech na klimatickou krizi nebo euro, tak určitě nacházíme celou řadu věcí, ve kterých se shodneme a věřím tomu, že bychom byli schopni dobře spolupracovat. Stejně tak i s KDU, ČSL, s té starosty, takže věřím tomu, že jedině spoluprací můžeme nastartovat zase
0: obrat v této zemi. Co když neobstojíte, což možná ukážou i výsledky voleb do poslanecké sněmovny v roce 2021. Nemohlo by to vás stát například to křeslo předsedkyně a potom by třeba mohlo i dojít na oprášení myšlenky pana Michálka, který vám nedávno radil, že by bylo lepší se rozpustit? <laughs> tak samozřejmě, že předseda nese veškerou
1: zodpovědnost a to znamená, že pokud neuspěju, pokud ten výsledek nebude dobrý, tak rozhodně já nejsem ten, kdo byl pil na té funkci a nebyl schopen sebereflexe. A naopak, já bych určitě v tu chvíli se toho postu zdela a považovala bych za zcela logické, že tedy bude v rámci strany zvolen někdo jiný. To považuji za běžný postup, který by měl předseda uh, sebou vzít. A já tu zodpovědnost na sebe vzala, na ty dva roky ji beru uh, tedy nejenom já, ale i ostatní členové vedení a věřím tomu, že nám se podaří nastartovat uh, ten obrat.
0: Když budeme mluvit o té spolupráci, uh, například se starosty, uh, teď vás čekají krajské volby. A plánovalo se nejprve, že do nich právě se starosty půjdete a před Vánocema najednou to vypadalo, že spíš než se bude konat nějaký rozvod. Některé ty vzkazy byly tak trochu emotivní, když to trochu zlehčím a parafrázuji, tak starostové tvrdili, že jste moc hysteriční a tlačíte na pilu. Vy na to konto, že starostové se za, jsou zase nevděční. Co se vlastně stalo? Tak s některými řekněme, regiony nebo některými kraji jsme počítali
1: s tím, že by mohlo dojít i ke spolupráci se stanem. A nakonec to vypadá, že tomu tak nebude, Proč? ale na druhé no je to kraj od kraje jiné a v mnoha krajích tady ta situace dopadla prostě tak, že se nedohodla TOP devět se stanem. A ale se
0: nedohodli, když vlastně předtím to fungovalo to partnerství? Ono
1: a... no, ne, vždycky v těch krajských volbách jsme. Už spolu kandidovali ve všech těch krajích, ale musím říct, že mě to mrzí, že to je podle mě chybou, ale na druhou stranu já bych chtěla, aby jsme se dívali na to tak, že to není jenom stan, s kým jednáme nebo jsme jednali. V mnoha krajích ta jednání stále ještě probíhají, takže nelze hodnotit 100% všech těch 13 krajů, ve kterých volby budou, ale naopak v mnoha krajích už ta jednání jsou ve finále a třeba v takovém Olomouckém kraji půjdeme z KDU ČSL, z dalších krajích už brzy oznámí s kým půjdeme. V Ústeckém kraji jsme vytvořili takovou trojkoalici a přidávají se k nám právě starostové, takže tam to třeba dobře dopadne zřejmě. Takže zatím sice ještě není úplně finální rozhodnutí ve všech krajích, ale musím říct, že naopak se nám daří ty
0: síly spojovat a natříštit. Budete spolupracovat i v rámci doplňujících senátních voleb? Bavili jste se o tomto? Upřímně řečeno, je to tak krátce, co víme,
1: že budou nutné vypsat doplňující volby, že jsme toto ještě neřešili. Myslím si, že i z důvodu nebo z úcty a piety k panu Kuberovi bychom měli v tomto posečkat. Přece jenom není důvod zase až tak moc spěchat, byť teda ta lhuta. samozřejmě 90 dnů není úplně nějak velkorysá v tu chvíli, ale i tam věřím tomu, že budeme schopni spolupracovat.
0: A v rámci voleb do poslanecké sněmovny v roce
1: 2021? Tak já věřím tomu, že jsme na dobré cestě toho, že ta spolupráce bude možná a že ji tedy uskutečníme. A jaká bude přesná podoba, kdo všechno se zapojí, to je teď otázka všech těch jednání, která budeme mít a máme. A musím říct, že v tomhle směru jako neleníme, jednáme, ale nechce říkat nic, co není hotové a upečené, protože to by bylo opravdu nejenom nefér, ale zároveň prostě je to pak riziko velkých očekávání, která mohou být spíše zklamána a já bych byla radši,
0: kdybychom prostě je byli schopni naplnit. Mhm. Dalším tématem, kterému se věnujete, jsou důchody. Důchodový systém je v současné podobě neudržitelný dlouhodobě. Pokud se nic nezmění, tak hrozí, že na důstojné důchody nebudou peníze už za několik let. Ta penzijní reforma je zatím v nedohlednu. Teď, myslím, minulý týden, důchodová komise představila tři možné varianty penzijní reformy. Vy jste byla mezi kritiky, teď vás budu citovat, je to jako kdybychom si vysněli vzdušný zámek, ale měli peníze jen na hezkou chatku. Vy jako vystudovaná ekonomka, jak by podle vás měl vlastně stát tuto penzijní krizi řešit? Je to
1: strašně velký úkol pro nás, politiky, a rozhodně není jednoduchý. To je opravdu téma, které je ve všech zemích, kde to řešili a řeší, vždycky jedna z těch nejpalčivějších otázek. Ale my se prostě na stárnutí populace připravit musíme, protože víme, že už v roce 2030 budeme mít problém. A ten současný systém, kdy pracující lidé ze svých odvodů financují současné důchodce, a kdy vlastně ještě stále jsme v tom poměru, kdy máme relativně dost pracujících na relativně málo, relativně málo důchodců, tak se začne proměňovat a začneme mít problém v tom, že těch pracujících na důchodce bude prostě čím dál méně. Takže jedna ta rovina je samozřejmě podporovat, aby se rodilo co nejvíce dětí, takže prorodinná politika. To je jeden pilíř celé té reformy v uvozovkách, ale neobejdeme se ani bez toho, abychom přehodnotili, jakým způsobem právě funguje ten systém a musím říct, že mě moc mrzí, že politická scéna nenachází tady v tomto zásadním tématu dlouhodobě schodu. TOP 09, když byla nečasová vláda, tak přišla v poměrně krátké době, přišla se svou vizí reformy, se svojí reformou, byla prosadila, ji, prosadila ji. Už v tom samotném zrodu té reformy bohužel tehdejší opozice, čo se zde říkala, my hned zrušíme, jakmile přijdeme do vlády, protože prostě nebyly, nebyla s nimi příliš řeč a to se jim tehdy ustupovalo v mnohých věcech. Takže pak že sice tento svůj slib, ale ničím ji nechtěli nahradit, nebo nenahradili. nahradili. Pro I když nás. to slíbili. Ano, přesně tak. I když to slibovali. A dneska už jsou šestým rokem u vlády a přichází až teprve teď po těch šesti letech. Nečasová vláda vládala tři roky. Tak až po těch šesti letech dvojnásobku toho času, který uh, měla nečasová vláda, tak přicházejí s něčím, co se reformou ale nazvat nedá. A ještě dopředu musím upozornit, že paní ministrně Maláčová to prezentuje jako výstup nějaké komise a že to je návrh té komise, ale to není pravda to je návrh jenom její a ministerstva, ta komise nehlasovala o tom, jestli takto přesně v těchto formách to považuje za dobré. A je důležité ještě k tomu dodat jednu věc, vláda se není schopná shodnout mezi sebou. Takže tady v tomto případě my jako opozice opravdu se na to nechceme jenom smutně dívat, my v té komisi opravdu navrhujeme změny, navrhujeme jiné věci. Já si myslím, že ten náš přístup, který byl tehdy v rámci druhého pilíře prosazen přece jenom není špatný. Lidé by měli prostě mít nižší odvody a mít větší možnost se spořit v rámci toho, jak oni se sami rozhodnou a se svými penězi si nakládat tak, jak oni uznají za vhodné směrem ke svým důchodům. Ale tohle bohužel tedy je v tuto chvíli těžko prosaditelné, protože ten postoj vládní koalice známe, ten k tomu je odmítavý. Ona totiž, každá reforma vyžaduje možná nepopulární kroky. Je to tím? Je to, tak. je to tak. Je to naprosto tak. Každá ta reforma něco stojí. A ta reforma nebo ten návrh, který navrhuje paní ministrině v současné chvíli, kterou reformou nazývá, tak ty příjmy toho systému, to, co je zásadní, kde na ty důchody vezmeme tak chce řešit až někdy v budoucnu. Odsouvá to. Říká, do pěti let přijdeme ještě s nějakou reformou daní. To znamená, vlastně nechává to až na tu příští vládu. Říká se toho, že by to měla sama řešit. Přitom A počítají poput. s tím, že vládnout budou. No, Doufejme, že ne, ale oni mají pocit, že by měli. Každopádně v těch daních, tak jak to tady je navrženo, v té její preferované variantě, která ona říká spravedlivá, ale já si myslím, že to je taková její verze spravedlnosti, která je velmi velkorysá, tak by to znamenalo opravdu zdvojnásobení daňové zátěže. A to asi všichni víme, že pokud bychom měli dvojnásobné daně, tak toho je těžko, těžko únosné. A ona moc dobře musí vědět, že něco takového říct lidem je natolik nepopulární, že že se raději schovává za takové zatím nejasné věci, jako budeme muset navrhnout reformu daňového systému?
0: Ve chvíli, kdybyste vládla vy, jaké konkrétní nepopulární kroky byste udělala, protože Tvrdíte, že byste musela, jaké by to byly. Byla by to uh,
1: vlastně společný, nebo řekněme, stejný důchod pro všechny. Byla by to jedna sociální dávka. To je
0: i součástí toho návrhu. Musíme se bavit i který... o těch příjmech, protože ty nejvíce kritizujete, aby bychom... se zvyšovali daně, nebo.
1: To je právě důležité říci, ta sociální dávka, která by byla jako rovný důchod, řekněme. Tak by rozhodně byla dávkou, za kterou by se sice dalo přežít, ale nebyla by nějak příliš vysoká v tom smyslu, aby prostě se dala považovat za dostatečnou a ten zbytek, který by tam byl nutný si dofinancovat, tak ten by byl na lidech a právě proto, že by byl na nich, jak se zvolí sami svoje spoření na důchod, jestli si budou investovat do něčeho nebo jestli budou prostě ukládat si peníze na nějaké formy fondového spoření. Tak to by muselo být z toho, že budou mít nižší odvody, než mají dnes. Takže my bychom jim je snížili, ale dali bychom jim tu možnost si sami rozhodnout tu svobodu jejich vlastní volby Jenže je mi jasné, že v tom o tom přístupu, který je, řekněme, pravicový a který věří tomu občanovi, že opravdu je schopen dohlédnout, že ho čeká nějaké stáří a že na něj potřeba se připravit, tak je mi jasné, že levicové strany
0: těžko přistoupí, protože by chtěli za všechno, všechno řešit za lidi. Pan premiér před několika dny řekl, že sice neví, co je důchodová reforma, ale že ví, že důchody budou nadále růst před uh, několika týdny. Z jeho úzda se zaznělo, že Česko má podle něj potenciál snižovat věk odchodu do důchodu. Má podle vás pravdu?
1: Vůbec nemá pravdu
0: v té věci snižování odchodu
1: do důchodu, to se s ním neschodne žádný ekonom, a to je prostě jenom vábnička na lidi. Na druhé straně věřím tomu, že on neví, co je to důchodová reforma. Jeho to asi příliš netrápí, on je zajištěný dost. A jemu už tedy ten důchodový věk má vlastně za chvíli, nebo už teď myslím, tak je to asi jako jedno, stejně jako řekl už dříve, že je mu jedno, co bude v roce 2050 nebo 2030, tomu i celkem věřím, protože on opravdu v tomto směru nehledí příliš na zájmy občanů České republiky, ale na sebe, tak to mrzí mě to je to, ale bohužel konstatování faktu v jeho případě.
0: Jak vnímáte ještě události tohoto týdne, které některé poměrně překvapily a to bylo vlastně odvolání ministra dopravy Kremlíka a předání jeho gestce panu ministru průmyslu a obchodu. Co se týče té zakázky, která byla příčinou toho odvolání pana
1: Kremlíka na e-shop, na dálniční známky, která byla evidentně velmi, velmi drahá, podezřela, tak my jsme byli první z těch, kteří a můj místopředseda Honza Jakob byl jeden z prvních, kteří vyzývali k tomu, aby pan Kremlík skončil, protože opravdu není možné, aby na Slovensku podobná, podobná zakázka byla asi zhruba za 75 milionů korun a u nás to bylo více jak 400 milionů, to, ten nepoměr je ohromný. Tady v tomto směru tady jsem ráda, že pan Kremlík skončil na druhé straně, to, že pan Havlíček bude teď takový superministr a že by měl řídit dvě ministerstva, takto složitá a náročná ještě navíc je předseda nebo rady, rada vlády pro inovace no, a, vědu výzkum, a tak dále, vědu inovace, a, vědu ano. A, uh-huh. a místo předseda vlády a tak dále, tak už těch židlí, na kterých sedí je příliš. Já se nedomnívám, že by to měl být stav, který bude až do konce volebního období. A naopak bychom rozhodně stáli o to, aby pan Babiš tuto svoji personální nouzi, kterou evidentně má, když není schopen někoho jiného navrhnout, vyřešil a navrhl plnohodnotného ministra. My se prostě zasloužíme jako Česká republika, aby se tady stavili dálnice lepším tempem než 14 kilometrů za rok, tak jak je to teď. A s tímhletím přístupem se možná dočkáme také toho, že co ministr to kilometr maximálně. Pan Čok nebyl úplně nejkvalitnější ministr, ale dneska už se dá říct s nějakou zkušeností s panem Kremlíkem, že i on byl lepším ministrem, aspoň minimálně byl tedy mnohem viditelnější o panu Kremlíkovi spousta lidí ani neslyšela za tu
0: dobu, co tam tady působil. Pan premiér tvrdí, že toto vlastně je takový předkrok k tomu, aby se sloučila ministerstva. Jak vy se díváte na tento návrh, že by se sloučilo například ministerstvo dopravy s s ministerstvem průmyslu a obchodu, navíc třeba i s ministerstvem pro místní rozvoj? My jsme měli v roce 2013
1: jako TOP 09 programu, že by mělo vzniknout ministerstvo hospodářství, které by právě slučovalo ty agendy nám ministerství. A se také inspiroval pan premiér tedy? Je možné, že se také inspiroval. Každopádně tehdy to nebylo myšleno tak, že se jenom na vizitky přetiskne, že je někdo ministrem teď už tedy jak hospodářství, tak dopravy. Ale bylo to myšleno opravdu mnohem důsledněji jako vznik, řekněme, ministerstva, které dává logiku v tom že se mnohé věci, které spolu úzce souvisí, ale ty agendy, které dneska ta ministerstva mají rozdělená, tak by se museli výrazně přehodnotit. A to není otázka právě jednoho takového kroku, škrtnutí jednoho jména v rámci tedy seznamu ministrů. To je otázka opravdu několika měsíců, možná i let příprav a implementací. Ale chápu to dobře, ideí teda
0: souhlasíte. Rozhodně ta
1: idea, ano, ta idea ta je proveditelná, ale jinak než jak se toho chopil pana Babiš. Protože pokud to má být Opravdu jenom to, že jeden ministr řídí dvě ministerstva, tak v tu chvíli to není tak, jak bychom si představovali.
0: Jak ještě vnímáte situaci v hlavním městě, kde teď v tuto chvíli probíhá dohodovací řízení, které právě vyvolala TOP 09?
1: Cílem toho dohodovacího řízení je určitě to, aby Pražané, občané Prahy na tom co nejvíce vydělali, aby ta zpráva města byla co nejvíce v jejich prospěch, aby fungovala koalice tak, jak má, aby se řešily důsledně problémy, které máme v Praze, ať už je to třeba s problématikou bydlení, která byla na samém počátku celého toho sporu, která tam, který tam vzniknul, ale i v dalších věcech, jako jsou IT zakázky a tak dále. Takže teď probíhá, já ho nechci ještě hodnotit, protože ještě není na samém závěru, ale To prve začalo, ale věřím tomu, že nakonec z toho nejvítězněji vyjde sám občan.
0: Myslíte si, že přinese teda kladný výsledek, protože podobné dohodovací řízení absolvovali teď nedávno i na Praze. Jedna tam trvalo dokonce dva měsíce a nakonec to tedy skončilo pádem koalice a vytvořením koalice nové. Věřím tomu, že v Praze jako magistrátní úrovni a to opravdu skončí velmi
1: kvalitně pro občana a že to nebude tak, že se tady bude poměřovat, kdo má jakou sílu, ale spíše se opravdu zaměří a zaměřují se, mám ty informace od svých kolegů, opravdu zaměřují se věcně na program, na to, co plní a neplní a přece jenom si po té době, co společně už Prahu řídí, což je víc než rok teď v tuto chvíli, tak si vyhodnocují, co funguje a jak, aby se zlepšila ta řekněme ten
0: výsledek. Paní předsedkyně, já vám moc děkuji, jste přijala pozvání do našeho studia, tímto se s vámi loučím. Děkuji ještě jednou za pozvání hezký večer. Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo, vždy ve středu 17.45.